0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Всем нам время от времени приходится отставить свои права и достоинства. Иной раз может сложиться ощущение, что для христиан такое занятие не самое похвальное, и что оно противоречит тому смирению, которому нас призывает Евангелие. Впрочем, здесь возникает вопрос о том, что именно понимать под смирением. Это слово включает в себя слишком многое, и далеко не все его значения совпадают с христианским смыслом смирения. Апостолу Павлу регулярно приходилось бороться за свои человеческие и гражданские права, а также отстаивать свое апостольское достоинство. Следовательно, в самом этом действии нет чего-то предосудительного и нет никакого греха, Грех же появляется тогда, когда человек начинает воспринимать самого себя не тем, кем он является, и требует того, чего он требует не вправе. Давайте послушаем звучащий сегодня во время богослужения отрывок из 9 и 10 глав второго послания апостола Павла Коринфянам и попытаемся понять, каким образом апостол Павел боролся с несправедливостью в отношении себя самого.
0: «Яко работа сего служения, не есть исполняющее лишение святых». Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову, и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию, благодарение Богу за неизреченный дар Его. Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти, Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Так и мы Христовы.
1: Апостола Павла много в чем упрекали, обвиняли. В его посланиях можно найти упоминание обвинений в финансовой нечистоплотности. В лукавстве упреков относительно строгости его посланий в противовес личной слабости, а также сомнений относительно его апостольского достоинства. На все это апостол должен был реагировать. Он не мог оставить без внимания негативное к нему отношение по одной простой причине. Если бы люди поверили клевете, то он не смог бы действовать среди них так, как подобает действовать апостолу. Он не смог бы убедительно возвещать истину Христового воскресения. Очевидно, что простого отрицания обвинений в таких случаях не бывает достаточно. Необходимо нечто большее, нужны какие-то аргументы. Но как их найти, если обвинения нелепы? И как письменно донести свою позицию тем людям, которые попали под непосредственное влияние врагов апостола? Перед Павлом стояла почти неразрешимая задача, но он все же сумел найти нужные слова. Вообще его апологетическая речь занимает четыре главы второго го послания Коринфянам. И сегодня мы услышали лишь самое ее начало. Павел не стал отрицать свою слабость в личном присутствии в сравнении с его посланиями. Он поступил изящнее. Апостол написал, что он действительно лично между вами скромен, а заочно против вас отважен. Он сделал из этого совершенно замечательный вывод. Он перешел к ротости и снисхождению Христовым, убеждая вас к и снисхождением Христовым. Иными словами, Павел через указание на Христа дал понять своим адресатам, что скромность в личном присутствии вовсе не может быть чем-то предусудительным. Соответственно, те, кто ставит ему вину скромность, попросту не помнят о Христе. И верить таким людям не стоит. Этот вывод апостол не навязывает своим читателям. Они должны сделать его сами. И в таком подходе тоже являет себя апостольская мудрость. Никто не любит навязанных выводов и все стремятся к тому, чтобы делать независимые умозаключения. Да и верим мы только тем истинам, до которых дошли своим умом». Далее апостол Павел сделал еще один изящный апологетический ход. Он упомянул разницу между поступками по плоти и действиями духовными. Такое упоминание тоже было продиктовано желанием заставить коринских христиан задуматься о том, каким образом они смотрят на действия апостола. Оценивают ли они их исключительно с плотской точки зрения, или же они смотрят на них через призму духовного восприятия реальности? Павел напомнил коринфянам, что судить о его действиях необходимо как о духовных, памятая, что он, как его адресаты, служит не плоти, а Христу. В словах апостола мы не найдем ни агрессии, ни злоба, ни раздражения, ни унижения оппонентов. Павел в высшей степени корректен, и несмотря на причиненное ему скорби, он проявлял удивительную мудрость и спокойствие. Так поступать он мог по той лишь причине, что переживал он не за себя, а за дело Христова.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ